0: Prosím vás, najděte mi někdo meníčku za 300, David evidentně nezná ty ceny. On chodí do té VUT jídelny, kde mají obědy za 45. A potom... Za 65. No tak, pardon. Nevýhoda Brňáku je, že říkají šalina. Co je to za nevýhodu? Co? Vy jste dementi prostě. Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a vítáme vás u dalšího podcastu HOMOPOLITIKUS. Tentokrát si společně řekneme 10 pro a 10 proti bydlení v Brně. Ano, pro Davida tento díl bude obzvlášť obtížný, protože bude muset najít těch 5 pro.
1: Já jsem myslel proti. Brno to je to nejkrásnější místo na země kouli. Možná i v celém vesmíru.
0: No, já mám takový pocit, že ty místa proti se hledali snáš. Začneme s tím negativním a potom si karmu vylepšíme, nebo s tím pozitivním a potom půjdeme pádem dolů? Tak jak chceš, Mary? Já bych začal s tím negativním. Dobře. Tak já jsem tam přemýšlel, co
1: bych teda tomu brnu, brníčku, mému milovanému, mohl vytknout. Hmm. A napadlo mě, že jedna věc tam vlastně přece jenom je. A to je, že tady není zas tak moc
0: památek, jak třeba v Praze nebo ve Vídni. Tak to mě třeba kžití ve městě úplně nenapadlo a podle mě těch památek je tady tolik, že to stejně všechno ještě neobešelství. To jsem teda obešel. si do vodárna v tom podzemí.
1: Ale to je nová památka. Tak není to tam. úplně
0: obyčejná památka, je to taková jako zajímavost spíš. Takže si tam nebyl. A hlavně, když to srovnáš se západními městy, které jsou moderní, třeba Berlín, který je z poloviny vybombardovaný, tak tam těch památek také moc nenalezneš. Ano, tak když bychom byli celý vybombardovaní,
1: jak třeba Frankfurt, tak tady taky bychom neměli moc památek, ale prostě není Ty to bereš to úplně... v kontextu s Prahou. Tak v kontextu s Prahou. No zase třeba v kontextu s Bratislavou jsme na tom dobře. Ano, tam není žádná památka. No. Jo. Ale tak víš co, máme Petrov, tam vlastně málo kdo ví, že ty jeho věžičky jsou moderní, že dřív to byla jenom taková malá budka. Mm-hmm. Takže jako je to pěkná památka, ale málo kdo ví, že ta její podoba je celkem moderní. Ale zase za několik desítek let to bude naprosto stará památka. No, tak to, to jo, jako z toho období, kdy se nám bouraly hradby a vznikaly tady ty krásné
0: třídy a všechno, tak to, to máme. Ano, krásné budovy. No, takže... ale uh, památky úplně neovlivňují ten život, jako takový, když v něm bydlíš. Takže Možná to... je pravda, že spíš negativně,
1: protože tady máš ty davy turistů, jak si furt stěžují Pražané. <laughs> no, když jsme u těch Pražanů,
0: tak to je moje první nevýhoda bydlení v Brně je, že se vám smějí Pražáci. Co? No tak to já jsem myslel, jako, že by bylo jedno z těch plus, že nejsi Praha. No to jo, ale oni ti to říkají pořád.
1: Podle mě Pražákům je Brno úplně ukradené. Tak si taky myslím,
0: ale... Mm. Mm. Takže tak jako... pojď další proti.
1: Další proti. A to teda, to jsem si řekl, že je fakt jako škoda, mm-hmm. že to je opravdové proti. A to je, že v Brně nemáme v centru města řeku že to je mm. prostě takové krásné, poetické, v Paříži je na e, a i v Bratislavě, tam to není moc využívána mě přijde, anebo když jsme byli ve Štrasburku, že jak tam byly ty krásné kanály a člověk se tam mohlo sednout, dát si skleničku vína, tak e, to v Brně není, prostě máme to kousek až za tím centrem a není tam žádná náplavka taková.
0: Na druhou stranu, posunutím hlavního nádraží, o kterém jsme mluvili v minulém díle, by mohlo rozšířit centrum a tím pádem by se ta řeka v centru ocitla.
1: Přesně tak, dokonce se to plánuje. My už jsme schvalovali myslím několik korunek na plánování tady té náplavky nebo revitalizace toho nábřeží, takže do budoucna se plánuje, že jakmile se posune to jižní centrum, to centrum směrem na jich, tak se zrevitalizuje ta řeka, postaví se tam právě okolo cesty, cyklostezky, budou tam být třeba nějaké posezení, nějaká malá kavárna a tak. Takže do budoucna se to samozřejmě plánuje, ale zatím to ještě není, takže pořád to mám v těch mínusech.
0: Moje negativum další je, že z Brna nikam nedoletíte. Takže jo, když no. se rozhodnete bydlet třeba ve Vídni, rozhodnete bydlet v Praze, samozřejmě se to dá srovnávat jenom s těmi evropskými městy, kam my samozřejmě Brno řadíme, řadíme Brno, tak máte tu nevýhodu, že nikam prostě letecky se nedostanete, maximálně někam do Egypta, když je léto. Pravidelnou jo, jo, linku, to je, aby člověk pohledal. To je takové dost
1: nepříjemné. Naštěstí máme za humny to vídeňské letiště, odkud se dostaneme skoro po celém světě. Takže to je aspoň taková malá náplast. Ale nedostane se tam z Brna vlakem. Mm, to ne, no. Takže to brněnské je jako...
0: letiště je velké, městské negativum. Má dopady i do cestovního ruchu a bude to samozřejmě velký problém do budoucna. Nejenom do cestovního
1: si... ruchu. To totiž bylo i moje mínus, takže děkuji, Mari, že jsi mi to přebral. Já jsem to teda nazval konektivita, takže je vidět prostě, kdo je na úrovni a kdo ne. Někdo to nazve konektivita a někdo. nikam nedoletíte. Takže... Problém s konektivitou jsem i já zahrnul svého minus. Ale chtěl jsem říct, že to není jenom problém s cestovním duchem, ale my třeba i v technoparku řešíme, že by bylo fajn mít lepší dopravní propojení, protože pro ty zástupce firm je jednoduší, když do těch svých poboček se dostanou prostě jednoduše z celého světa, nebo pro veletrhy, že jo, je to třeba velký problém. Taky by pro ně bylo jednodušší, když by tady firmy vystavovaly a mohli se sem dostat prostě z celého světa bez přestupu, nebo nějak jako rozumně. Takže určitě to, že nemáme rozlítaný letiště a že nám chybí rozumný vlakové spoj na, na letiště ve Vídni beru jako
0: nevízdíka jako říkneš konektivita odnesenéš rozlítaný letiště no tak teda ta odborná staránka věci z tebe naprosto cítit to byl mari vtip protože to bylo jedno z hlavních hesel hnutí
1: ano v předminulých krajských volbách rozlítáme letiště a nevyšlo to nevyšlo to no nevyšlo
0: to a taky proto už nejsou ovlády tefer
1: no bojím se že zatím budou jako víc důvodů
0: než to že tohle nezvládli ale Dejme tomu jeden z nich. Jdeme dál. Ty jsi teda využil konektivitou svou nevýhodu, takže já navážu. Moje nevýhoda je, že v porovnání, samozřejmě teďka se nevodíme o evropských městech, ale lokálně v regionu, tak v regionu v tom porovnání je Brno zkrátka drahé. A to jak na pořízení ceny nemovitostí, tak na nájem, tak vlastně na život, protože když si jedete na pivko tady, a když si jedete na maloměstě nebo na nějaké obci, tak samozřejmě ten rozdíl pocítíte. Takže z ekonomického hlediska se může zdát nejvýhodnější pracovat v Brně, ale bydlet mimo něj, ale to je zase otrava dojíždět. Ano, a přicházíte o ty výhody, které za chvilku budeme zmiňovat v ži- ve žití ve městě Jasně Brně. Tak. A hlavně byste byla taková ta náplava, což
1: nechceš. což nechceš. No, jako každopádně Brno je drahý, ono, co je zadarmo, za nic nestojí, že? Ha, ha, ha. Ale je to prostě tím, že je tady strašně moc kvalitních firm, je tady spousta kvalitních zaměstnanců, kteří mají vysoké mzdy, je o to zájem, o život. A kde teď máme
0: kde máme hejtit
1: to město? Já, tak já. To prostě mám v srdéčku, já to musím trošku jako zjemnit za ten hejt. Ne, a tak je to pravda, je to tak prostě drahé. Co? Je to, je to. Uh, já jsem jednu dobu byl v takové té fázi, že mě to překvapovalo, že uh, ty kavárny a hospody jsou tak drahé, když tady jsou ti chudí studenti, ale pak mě došlo, že vlastně ti studenti nejsou zase tak chudí, že oni jako brigádničí, ale často jim třeba rodiče přispívají na ten nájem nebo na něco, nemusí platit jako děti, nemusí platit nic moc a skoro 90% těch jejich jako úspor tak může jít do těch kaváren, obědů, restaurací, hospůdek a tak dál. Takže mně pak došlo, že vlastně to, že jsme studentské město, tak bych asi čekal, že to trochu tomu bude inklinovat, že prostě máš snídaní v kavárně za 120. No to si nejsouplně jistý,
0: kam schodil teda do kaváren, když jsi byl studentem, dobře.
1: No Mary, ty chodíš na menička za tři
0: stovky a pořád si studentem, takže... Co kecáš, prosím tě? Co to, rybičky? No tak to... <laughs> prosím vás, najděte mi někdo meníčku za 300. David evidentně nezná ty ceny, on chodí do té VU té jídelny, kde mají uh, obědy za 45. A za potom... 65. No tak pardon. Já teď začal chodit, a teď komerční, uh, komerční přestávka, do oázy a tam jde za 46. No dobře. Ale tak to, když si nedáš rybu. Tak, a jdeme do dalšího. Nevýhoda Brňáku je, že říkají šalina. Co je to za nevýhodu? Co? Vy jste dementi prostě.
1: What to je to úplně normální slovo. Co to tak nemenuje? No, tak jako, tak se to tak pojmenovalo prostě. No, to je prostě, dojdete kamkoliv a máte tendenci říkat šalina a všichni ví, odkud jste? No, tak u těch slov je víc. Stejně ale jako šalena je nejčastější. Kabela, nebo rožnout. Tak to se říká jinde, ale šalinu máte jenom tady. No. To je prostě normální slovo, jestli naopak spíš jako jinde nejsou nějací na hlavu padlí. No pojď
0: další nevýhodu teda.
1: Takže nevýhoda je, a to teďka když jsem se díval z okna, jak tam padá ten krásný bílý sníh a všude to je prostě zasněžené, takové romantické, tak jsem si říkal, že velká nevýhoda Brna je, že není ve Španělsku třeba. Kdyby bylo teďka 15 stupňů nebo 20.
0: To by se mně jako líbilo víc. Ano, nevýhoda Brna je, že leží uh, v srdci Jižní Moravy, protože ve Španělsku by Brno bylo daleko hezčí. <laughs>
1: Ale já bych klidně přesunul celou tu Jižní Moravu, víš? Ideální by bylo kdyby na zimu se to přesunulo prostě někam na Kapverdy na na třeba, ne? tam mm-hmm. to bylo hezký, a i k oceánu, a přes léto tam mi zase vedlo, takže bychom to zase jako vrátili e, na tu tady do Česka. To by mě jako nevadilo. To,
0: to by bylo úplně perfektní, si myslím.
1: E, klidně na ten vrchol léta a i někam ještě víc na sever, ale ne do Polska. Polsko nemám rád. Takže tak nějak jako, že by to mohlo být mobilnější třeba to město. To, to by bylo fajn. E,
0: moje další nevýhoda je taková klasická ruch zvuk a prach. To se týká všech velkých měst, zkrátka, když bydlíte ve městě, tak ne ze všech bytů si otevřete okno do ulice, ne vždy je máte čisté, protože tady je prach. Je to prostě hlučnější, můžete bydlet v centru, tam zase máte hluk z cestovního ruchu, nedej bože, když jsme měli kanceláře na náměstí Svobody a byli vánoční trhy. Zkrátka, musíte počítat s tím, že tento komfort se trošku snižuje, nebo můžete bydlet třeba by tam žádný hluk od nikud z Brna to to, až tam bude šíta. ta dálnice
1: no to si myslím, že bude problém <laughs> no ale víš co, aspoň zastře oproti té ladné tady jsou muchy a komáři
0: to je pravda, tak tím se můžeme přesunout do plusů
1: <laughs> počkej, stři... ale já jsem měl ještě jeden minus. tak pojď, ještě jeden minus. já jsem měl jeden minus a to prostě jsem si nemohl odpustit mně se nelíbí tených města jakože tam mě to přijde, že by to chtělo na tom ještě trochu zapracovat, trochu to zvelebit, jak jsou Bohunice, Komárov, Heršpice, tak to, to mě přijde, že by chtělo ještě trošku prostě vyšperkovat. Co ať
0: urazil třetinu obyvatel Brna, já jsem rád, že tento politický podcast máš pod kontrolou a jdeme do další sekce. A, takže pozitiva na městě Brně, ty jsi řekl, že tady nejsou mouchy, komáři a další hmyz. A, já jako první pozitivu mám, že když chceš, a krásně to podle mě ilustruje výhody v té nákupní síle v tom městě, tak si tady klidně o půlnoci na ulici Koupíš perník.
1: To je pravda, tady se ženeš jako spoustu věcí, i když nedávno jsme šli po divadle městem, chtěli jsme se najíst a nějak jsme
0: zjistili, že není úplně v 11 večer spousta otevřených restaurací na jídlo Tak ono to bude možná taky tím, že je covidová doba, lidé nemůžou chodit do těch podniků a teď už budou otevřeno do deseti, takže budeš velmi, budeš velmi překvapený až půjdeš zítra v 11 hodin z divadla, opět nebude nikdy nic otevřené Davide, čím to jen tak může být Pravda,
1: pravda. Ale přece jenom, a to na tom se taky určitě podepsal COVID, tak jsme přišli o jednu perlu a to je ten, ta čokoláda v rohlíku.
0: Ano, čokoláda v rohlíku na ulici Milady Horákové, pokud se nepletu, tak to, to byla... byl podnik, který samozřejmě měl být zaznamenán v análech cestovního ruchu v turistických průvodcích, protože to
1: byl prostě hit. Měli jsme to zpomátnit, bohužel už je pozdě. Klasika po třech pivech domů čokoláda v rohlíku tě postavila na nohy, ale... Kde jsou ty časy? Možná,
0: možná budou se to ještě vrátí uh, v rámci podpory Evropské unie na regionální potraviny.
1: Bylo by to fajn. Bylo by to fajn. Tak ale můžeme přejít na můj plus, bych řekl jeden z těch největších plusů, a to je, že máme skvělou městskou hromadnou dopravu, protože si ech. myslím, že. No tak to, tady to tvoje ech, ech si strčně kam. Protože si myslím, že kamkoliv, kdykoliv jsem by jel, nebo jsem kde jsem byl, tak měli horší spojení. Už jsi byl někdy v Vanovicích. No. A jak se tam dostal? Ale Ivanovice jsou v Brně?
0: No. No, ale tak to je... To nemůžeš brát jako Brno, Když to už je za velkým Zastup, městským okruhem. Zastupitel, zastupitel města Brna a Ivanovice jsou v Brně? Ano, Davide, musíš to přijmout, tento fakt. Ale, tak ale to se bavíš... Ale městská část Brno-Ivanovice je stále v Brně. Jak vychází z názvu městská část města Brna-Ivanovice? Ale
1: ty si musíš brát v potaz, že Brno je jenom to, co je pod jako velkým městským okruhem vevnitř. To, hmm. že se nedostaneš prostě, já nevím, do slatiny.
0: Tak jako jo, ale... připisují ti další dvě městské části, už si jich stihl urazit. Pět. Moc nám jich nezbývá. Já
1: si to budu psát, abych urážel furty stejné a nerozšiřoval se mi ten okruh.
0: No to doporučuji. Ale ne.
1: Městská hromadná doprava v Brně je fakt skvělá. V Praze třeba naprostá trága. Tam jako asi někam dostat. A už jsi dojel,
0: dojel někdy na letiště městskou hromadnou dopravou? A letiště ale stejně nelítá. Možná to bude ten důvod.
1: No, a už jsi někdy jel v Praze na letiště městskou hromadnou dopravou. Autobusem, no? No, je to strašný. Takže Brno je na tom úplně skvěle. hlavně a máte
0: metro. <laughs> ale budeme mít chlapečku. O tom natočíme někdy další podcast. No, přesně tak. Já mám jako další výhodu, taková klasická, a to je soukromí ve městě. Zkrátka. Brno sice není tak obrovské, takže občas se vám stane, že nějakého známého potkáte na ulici. Když chodíte pořád do stejných podniků, tak častěji, ale pořád tu máte určité soukromí.
1: To asi docela jo. Málo kdo asi by dokázal vyjmenovat svoje sousedy v baráku třeba. Já ani jedny. No právě. Já už některý poznávám.
0: Holku se psem? Nebo Hol... pána, co kouří na o chodbě? Tí jsou, tí jsou tím, to zdravíme, tím to zdravíme pána, kouřícího na chodbě a holku se psem.
1: Ale že bych věděl, jak se jmenují, to
0: ne Holka Sepsem se nemen Holka se, psem se, nemine, holka se psem.
1: Ještě když jsme kdysi bydleli s mamkou v Bitovce, tak tam jsem znal některé sousedy, ale to byli takový ti věční stěžovatelé. No, a to bylo jako nejlepší, že oni vždycky přišli za mamkou, že? Víte, já nechci žalovat, ale Pavlínka včera přišla zase ve dvě ráno, tak jsem si říkal, jestli se něco nestalo nebo tak, tak to bylo moc milý mít. Takový sousedy. To je krásné. Takže ty jsem znal i jménem i tváří. Mm-hmm. Ale teďka v pohodě. Takže jako pravda Brno docela anonymní. Jakou mám já jako plus? A to teda teďka v té covidové době se asi zase trochu utlumí, ale to, že tady máme skvělou kulturu.
0: Ano, tady teda navážu, to byla jedna z mých výhod, která s tím... Je. A to konečně je,
1: jsem něco ukradl já tobě.
0: To je obecně živé město, a teda nejenom kultura, ale i ty podniky. Oproti hmm. tomu, když navštívíte některá zahraniční města, no zahraniční třeba Bratislavů, jsem chtěl říct. No, tak to když navštívíte jiná česká města, tak zjistíte, že tam je to úplný pruser. Ale pak se dostanete do zahraničních měst a zjistíte, že tam je to zčásí někdy taky pruser, protože těch podniků jako kaváren a tak není úplně tolik. Třeba kavárenská kultura je u nás hodně rozšířená. Když se vydáte na jich, tak úplně ubývá, na ale je to nejenom rozšířená, ale velmi kvalitní. To je pravda. A takové ty hospůdky s příjemnou atmosférou, hmm. tím si myslím, Čajovný. že Brno je poměrně známé, nebo na stojáka, že kolem Jakobáku, hmm. to jsou takové ty místa, které dělají srdce města. Mě právě vždycky překvapí, když třeba
1: jedeme někam k moři a teďka je problém tam sehnat dobrou kavárnu nebo si někde sednout na vodárku. Z toho Brna už je člověk že prostě tady je spousta mladých lidí Je o to zájem, je to skoro na každým rohu A teďka vyjedeš za kopečky A najednou prostě tam máš takový Všude to, tu kávu tu přepraženou Tu hnusnou, se skoro ani nedá pít Italské distretto No přesně, takovou tu výbornou italskou A je to takové, je to nezvykno
0: ale já jsem teda narážel spíš na kulturu, takže jako divadla tak. No ono to všechno spolu souvisí, ono to spolu tak funguje a současně s tím, že tady je hodně podniků, a tak je tady hodně i pracovních příležitostí, ale to i teda ve firmách. Takže to mám jako další výhodu, že zkrátka v Brně není problém sehnat práci. To určitě ne. Uh, a to jako... i velmi kvalifikovanou práci v těch velkých mezinárodních firmách, není to pouze jako o práci tady někde uh, v továrnách je pro těch
1: studenty, ale důvodů, proč se lidi do toho města stahují. Uh, já jsem měl trochu taky jako podobný bod a to, že Brno je prostě tahun vědy a výzkumu. To no zase
0: bych to nepřeháněl, no tak, já tak bych to nepřeháněl. Tady
1: jako v našem středoevropském rybníčku rozhodně, takže klid a promítá se nám to prostě do těch firem, což mně přijde fajn, do těch jako dětských věcí, co se tady dějí. Ale přijde mně, že se to promítá třeba i do toho, co dělá ta samozpráva, že se snažíme jako vymýšlet nějaké taky modernější myšlenky, jako je ta štěpka třeba, nebo bioplinka, nebo že bychom tady mohli mít autobusy na vodík třeba. A takový jako zajímavý věci. Takže mě přijde, že to město celkově se snaží jako myslet moderně a myslet tak jako jako svěže, což je fajn. Svěže.
0: Jakou máš další výhodu?
1: Další výhodu mám, že je tady zajímavá architektura. Jak jsem říkal, že tady nemáme moc takových těch památek, tak ta architektura je skvělá.
0: No to je teda dobré zmínit, protože například strategie cestovního ruchu v Brně nemíří na pozvání na památky. To znamená, že když se cílí na turisty, tak ta reklama není na to: pojďte se podívat na Špilberg, pojďte se podívat na Petrov. Ono totiž je to hrozně krátkozraké. Když takhle míříš na jednu památku, člověk ji navštíví, vidí a už nemá důvod přijet. Ale když cílíš tu reklamu a snažíš se to město vylebit z pohledu toho, je tu příjemná atmosféra, pojďte za náma. Zaprvé to cestování je podle mě o dost příjemnější pro ty lidi, protože ty do ně netlačíš, co všechno musí vidět, takže nemají takový ten pocit z honu, že ty ještě něco nestihli na ze tři dny a je potřeba to rychle stihnout, že si to víc užijí. A mají větší tendenci se vracet, jak nám ukazují data. To znamená, že právě i ta architektura, která v tom centru, ale nejen tam, je významná, takže člověk prochází, vidí ty hezké ulice, je to hmm. příjemné, je daleko důležitější.
1: Tak já se nedivím, když to prostě srovnáš, že máš nějakou dovolenou, kdy musíš lítat po památkách, furt někde běhat do schodů, hmm. A oproti tomu máš dovolenou, když kde si to musíš jít po schodové? V Brně sedneš jako do kavárny, teď říkáš mmm, skvělá atmosféra, podíváš se na ty baráky okolo, pak přejdeš o tu zahrádu, Vedle dáš si pivo a že mm, skvělá atmosféra. Užívám si to. Tohle je přesně to, co by měl člověk v Brně vidět.
0: Ano, ale zároveň jsou tam i ty památky, že prostě si jeden den řekne, že někam zajdeš, tak zajdeš třeba do kostnice, můžeš zajít do Billy Tukenhat, což je třeba krásná funkcionalistická stavba. To rozhodně,
1: to rozhodně, ale ne funkcionalistická. To právě se můžeme vrátit k té architektuře. Brno je poměrně dost funkcionalistické, takže je tady se na co dívat. A ví, čím to taky částečně bude? To nevím, Mari? Já taky ne. Já, tak já jsem čekal
0: nějakou hlubokou to, myšlenku. Ona je hluboká, ale to by bylo strašně dlouhé, tak jsem to nechce. já jsem asi zjistil, že Aha. To, to nechci zdělovat takhle dlouze.
1: Ty, ty jsi využil takovou tu fintu, co třeba dělají někteří naši profesoři, Když jako tady. počítají a pak řeknou, no a myslím si, že dál už je to naprosto zjevné ten postup. <laughs> Což mě třeba nikdy zjevného nepřišlo a oni jenom odloží tu křídu a já si říkám, jo, 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 to je protože ani oni už nevědí Já dál, jsem chtěl
0: navázat na uh, brněnský ringl a historii funkcionalistických uh, budov na okruhu. Tak mi došlo, že by, to bylo, že by to bylo tak dlouho, že vlastně vůbec jsem se do toho chtěl pustit. <laughs> Ale ano, tento podcast už máme druhý náměr na další díl. Nicméně, ano, jsou tady krásné budovy v Brně, které si můžete užívat. A taky, to je zajímavé, spousta těch budov jde navštívit zevnitř. Že pokud se třeba milovníkem architektury, tak ona jako budova. Kterou by našla za navštívit zevnitř, je taková blbá. Ano, zkuste se podívat k sousedům, jak to vypadá u nich na schodišti. Tak ale aspoň si, se tam podívají. Myslím si, že tam budeš mít nějakou zábranu. Nicméně tady ty budovy většinou slouží nějakému veřejnému uh, účelu, nebo velmi často, uh, takže je možnost do nich prostě vstoupit na ty chodby, podívat se, není hmm. potřeba to s nikým domlouvat. A těch budov je opravdu spoustu. A víš,
1: čeho máme teďka v Brně spoustu, a čím začínáme víc slavní? Zajímavými sochami.
0: Ano, sochy a socharská kultura, ať už mluvíme o brněnském orloji, o tom koňožirafovi, co stojí na moravském náměstí. A nebo teďka nově krytky na bradavky. Co budou na dominikánském náměstí. Myslím si, že toto je velmi zajímavé téma pro Brno. (tějí)
1: Takže už jsme se prostě Podepsali na tu mapu moderního sochařství v Evropě a takže. Já bych chtěl
0: určit toho tučícího o co je v Praze to mě přijde třeba sympatičnější, ale chápu, že v Brně mají jiný sochařský styl Jinak moje tak. poslední výhoda v Brně která je no. naprosto zřejmá, je to, že se s námi můžou posluchači potkat na ulici tak jako já jsem přemýšlel,
1: že bych tam napsal, že máme nejhezčí
0: zastupitelstvo. No, já jsem to dal do
1: nevýhod teda. Já jsem napsal do
0: nevýhod, <laughs> že nevýhoda bydlení v Brně je, že tě zastupuje David Pokorný. A pak jsem si řekl, že by to vůči to by nebylo korektní a že bych chtěl obědovat. V pořádku, v pořádku. Hmm. To asi stejně bude stejně něco
1: připáleného. To nevadí. A já mám poslední výhodu, to, že je v Brně spousta zeleně. A to jak v tom městě, tak okolo toho města. No, tak s tím si dovolím.
0: Dobře, já chápu, že když jsme byli dovolené na Maltě, kde na celém ostrově jsou zhruba dva stromy a je to velké jako Brno, protože jim všechno uschlo, nemají tam vodu, takže v porovnání například s Maltou jsme poměrně zelené město. Tak v porovnání i s Vídní
1: třeba jsme zelené město.
0: To si nemyslím.
1: Tak to pak někdy se podíváme na Google Earth a začneme počítat zelené plochy.
0: Je pravda, že v Brně, zvlášť na Brně středu, je hodně velkých parků, hodně velkých prostor zeleně, které jsou funkční, to znamená, lidi tam normálně chodí, chodí si tam číst, chodí si tam děti hrát, chodí si tam... bloky a tak. No a přijde mi, že vlastně je zajímavé, že Příště uh, na tom středu, tak můžeš jít na Moravské náměstí, do parku Danuše Muzikářové, k Janačku divadlu, můžeš jít do parku Špilberk, můžeš do parku, uh, můžeš jít do Lužánek, uh, kousek máš uh, park, že máš Rédebrovy zahrady. Uh, zkrátka, z každé strany máte nějaký parčík, a lidi stejně stojí na České a říkají, že tam chcou ty stromy. Čili tam jaky jsou? Tam jsou, ale oni by chtěli víc. Hmm. Ale já nevím, kam je dát, protože pak nebude mít kam jezdit uh, ta šalina. Takže. To si myslím, že je takové specifikum brněnské, nevím, jestli to mají i ostatní města, že zkrátka lidi na místa, kde třeba jsou koleje, by chtěli dávat více stromů, i když je tam opravdu těch stromů hodně. No jo, takže jako mě přijde Brno jako zelené město, ale no, ještě jako tam, jsem jako chtěl říct, plně, že ne? právě mně
1: přijde hezký, že vyjdeš za hranice toho města a hnedka jsi zase v lese. Často. Teda. Mm. Což mě taky přijde fajn. Takže pravda. můžeš
0: jako vyrážet na výlety a tak dále. To asi není úplně problém. Když prostě bydlíš v Řečkovicích, když jdeš do hájku. Jako je tady těch míst hodně, v bystrci kolem přehrady. To se určitě dá. Mm. Já jsem chtěl říct, co si myslím, že kde chybí zeleň, tak jsou takové ty uh, stromořadí, uliční a tak dále. Že spíš tam jako čerpají ty lidi tu potřebu více zeleně. Tak po příštích volbách. Tak po příštích volbách do toho mrkneme. <laughs> tak jo. A jinak já jsem vyčerpal své klady a zápory.
1: Já jsem vyčerpal zápory, klady samozřejmě.
0: Toho, ano, myslím, já jsem hovají. chtěl říct, že kdybychom chtěli, my můžeme mluvit hodiny o záporech Brna. Nicméně řekli jsme si, že to chceme dorovnat jenom do částky těch kladů, abychom tady moc nehejtovali a tím pádem bychom dnešní díl ukončili. Je to tak. Ale
1: pokud vás třeba napadlo něco zajímavého, tak nám napište, jak se vám žije v Brně, co se vám tady líbí,
0: co se vám nelíbí. No a já ještě doplním čerstvou informací, kterou jsme sdíleli na sociálních sítích. Když jsme totiž zmínili ty funkcionalistické budovy, tak právě v jedné takové budově na Malinovského náměstí budeme nově sídlit z fakt Brno, kam se za náma vám můžete podívat a v polovině prosince uděláme takový den otevřených dveří, pokud to umožní koronavirové opatření. Což se teďka střídá z hodiny na hodinu. Tak. Takže uvidíme. A taky po zastupitelstvu mělo být standardně pivo zastupitelem, tak si můžeme vidět i tam. Tak uvidíme, kde se potkáme, co nám Andrej zakáže a tak jsme dostupní na Spotify, Apple podcastech, ale s YouTubem z vid... na, na YouTube s videem. Tak se na nás podívejte, budeme rádi za odběr a mějte se krásně zase příští týden v pondělí v 7 hodin. Ahoj. Mějte se fanfárově.